0: Bueno Víctor, nunca habíamos hablado de que se trató de iniciar el juicio porque contaba, contábamos nosotros lo que estaba sucediendo con esta situación penosa que se quiere ventilar, obviamente a puerta cerrada, estamos hablando de abusos y corrupción de menores, ha acontecido acá en, en la zona de Paraná donde hay cuatro víctimas que eran menores de edad y que hay once procesados entre esos un ex eh, comisario general retirado, comisario general retirado mejor dicho eh, y por distintas dilaciones planteos de nulidad bueno, en definitiva el juicio no está iniciado y hoy puede ser la posibilidad de que en base a lo que resuelva el tribunal puede reiniciarse no sé si hoy o en las próximas horas pero es una valla más que tiene que superar esta causa y sobre todo las víctimas y vamos a hablar con la querellante de la causa, la abogada que representa los intereses de la víctima que, es la que son las que tienen me parece el, el mayor derecho de preguntar eh, las víctimas, por qué pasa todo esto lo que está pasando en la justicia si es todo en unidades directas, con, eh, racionales o hay todo una manito por detrás que eh, quiere dilatar más en la cuestión, está la doctora Marina Hunt por supuesto prestigiosa abogada penalista quien tiene la causa de defender los intereses de las víctimas doctor, un gusto, buen día, con Víctor González estamos saludando, cómo anda usted
1: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: Bueno, gracias por atendernos, doctora, tan tempranito. Y no, bueno, por favor. Eh, una nueva dilación este, de los últimos días que hoy puede ser resuelta por el tribunal. ¿Con qué expectativas, bueno, esperan en este momento alrededor de las 9 de la mañana?
1: Sí, así como vos decís, bueno, hay un planteo de nulidad sobre algunas cuestiones hechas está por dos de las defensas. Digamos, recordemos que son 11 diputados, solamente dos de las defensas plantearon alguna cuestión de nulidad, obviamente respecto a ellos, ¿no?, eh, y bueno, esto fue la semana pasada, así que hoy tenemos lectura de resolución de nulidad durante la mañana de hoy. Mire y
0: usted, esperamos
1: eh. que, que, bueno, obviamente, de acuerdo a las, a las resultas, digamos, de esa resolución, bueno, se pueda comenzar o continuar, en realidad, con el, con el juicio.
0: claro Suponemos,
1: el... obviamente, que, que si que si se hace el rechazo, digamos, del planteo de nulidad, este, bueno, comenzaremos inmediatamente con, con el debate como estaba planteado para la semana
0: pasada. Claro, eso podría corresponder hoy, entonces. Si se rechaza el planteo, este nuevo planteo que se hizo eh, horas antes, que, insisto, está dentro de las posibilidades de las defensas de hacerlo, por supuesto, eh, si se rechaza eso de plano, eh, ¿se puede reiniciar a la brevedad o hay que... Re reordenar eh, la reapertura del, de las deliberaciones
1: eh, Mira, podría hacerse inmediatamente, digamos podría uh -huh. hacerse inmediatamente eh, porque bueno, en todas las partes vamos a estar hoy en la lectura de resolución digamos, así que podría hacerse inmediatamente tal vez con un cuarto intermedio muy breve pero digamos, retomando en el mismo día
0: Está bien. esperamos
1: que, que así pueda ser digamos pero si no, bueno, será en el, el, en el lapso más breve, obviamente como digo, ¿no? Dependiendo de las resultas de esa resolución
0: Que, que la sabemos recién durante la mañana Está muy bien eh, Doctora, igualmente a mí me parece un gesto de, de nobleza Del doctor Jorge Sueldo, defensor oficial no, Nos decía eh, hace un par de días atrás a, a, Me decía a mí y a otros uh -huh. colegas Que para él eh, el tema de los abusos sexuales y corrupción es, Están totalmente acreditados Él entiende, sí, también como defensor Y valoro esa postura Pero lo que van a pelear Es la responsabilidad de los eh, procesados eh, él asista a ocho personas, así que eh, me parece un punto importante que se reconozcan que lo que acá hay que dirimir son las responsabilidades, porque los abusos sexuales están, esto ya no, no se discute directamente.
1: Sí, digamos, bueno, sí, lo, lo, lo escuché y lo leí este, durante las semanas anteriores a la, a la postura que había manifestado uno de los, de los varios detentores que hay, como decía el doctor Zuldo, representa ocho de los imputados. Eh, pero sí, a ver, digamos, generalmente en este tipo de juicios y, y por ser situaciones que se dan dentro del ámbito de la intimidad o de la vivienda familiar, digamos, eh, no hay demasiados testigos o demasiadas claro. pruebas. Eh, bueno, si bien hemos avanzado eh, en considerar el relato de las víctimas como contundente, importante, digamos, este, como, como medio probatorio, eh, en este caso particular, eh, digamos, hay, hay varias varias medidas probatorias que se hicieron en toda la etapa de instrucción eh, o sea, a diferencia de otros tipo de juicios llegamos con, con varias pruebas que ya se han rendido y que obviamente bueno hay que hay que volver a hacerlas en el, en el debate, pero digamos sí, eh, nosotros también entendemos esa postura de que o acá sea, las situaciones de abuso están probadas obviamente, como decías hoy eh, el tema de las nulidades o las recusaciones de tribunales que hemos tenido anteriormente, o bueno, debatir una cuestión de responsabilidad o mayor o menor grado de participación, en todo caso, acreditar la responsabilidad, por supuesto que son son tareas de la defensa y, y son cuestiones técnicas, digamos, y, y está perfecto y totalmente entendible. Uh,
2: Doctor, ¿y, nosotros, y las, las pruebas son contundentes?
1: Sí, para nosotros sí. Sí, sí, porque te, como te digo, no es que... Es, ¿Y en qué se
2: basan? ¿Se puede comentar, perdón doctora, se puede comentar básicamente, eh, digamos, cuál es el, el, el fundamento principal para señalar que las pruebas son contundentes?
1: Lo que pasa es que, como te digo, no es que hay una sola, sino que, digamos, hay varias pruebas que se han rendido a lo largo de todos estos años de juicio, como, digamos, en su momento de las cámaras mm. eh, Oportunamente después eh, se hicieron nuevas testimoniales de las víctimas que obviamente volvieron a corroborar y a brindar mayores datos que lo que en sus momentos habían podido brindar por la edad que tenían. Uh -huh. Hay momentos de frajez, hay ruedas de reconocimiento, hay pericias psicológicas, hay pericias médicas. Uh -huh. este, hay testimoniales de, de psicólogas que intervinieron en sus momentos este, desde lo público y desde lo privado. Eh, en sentido, por ahí hay, hay un andamiaje probatorio bastante interesante que, que por ahí no se da en todos los casos.
2: ¿Y en cuanto al rol de cada uno de los imputados?
1: Bueno, a ver, pues, digo, esto son cuestiones técnicas, nosotros sí los tenemos diferenciados, digamos, y los tenemos como bien eh, indicados en cada participación que han tenido y el rol que han llevado a cabo en esa participación de comisión de delito. Uh -huh. eh, pero bueno, entiendo que obviamente la, las defensas irán a tratar de, de, de mezclar un poco las cuestiones, ¿no?, como para, claro. para ver si, si, si logran, digamos, su defensa.
2: Pero ustedes sí lo tienen determinado al, al rol de cada uno de ellos sí, y sí. en función de eso es el pedido de condena ¿no?
1: obviamente en función de cada participación es el pedido de condena por ejemplo, ahí he manifestado que eh, no para todos los imputados obviamente va la misma o el mismo pedido de condena claro. porque ha sido diferente el grado de participación
2: claro y acá Pero en es cuántos es? años irían las condenas las distintas condenas que van a solicitar ustedes
1: mira yo no como siempre digo todavía en esta etapa no las tenemos eh, cerradas o definidas uh -huh. en un 100%, pero bueno, obviamente que para las mayores participaciones estamos hablando de prisión de efectiva, digamos, uh -huh. por el tipo de delito y como siempre decimos, después hay que hay que ver si hay uno o más delitos y las agravantes de cada uno de esos delitos. No nos olvidemos que estamos hablando de abusos sexuales durante la infancia,
2: Claro, claro.
1: que son una de las peores situaciones momento uh -huh. también. Y,
2: ¿Y eso cuánto y podría, podría corresponder?
1: Ya estamos hablando de pena de más de 10 años, digamos, Ajá. como para tirar un número sí, sí. en abstracto, claro digamos no porque pues, yo digo, después también hay que evaluar que se han dado en el ámbito de la intimidad, en el uh -huh. ámbito familiar, donde uno espera que haya un, un lugar de cuidado, de confianza, uh -huh. que eso también se pondera, digamos, al, al momento de, de hacer una graduación penal.
0: Doctor, este, rumores, comentarios Chusmerí, vamos a decirlo así Para que la gente lo entienda de, de los tribunales y fuera de esta causa Obviamente porque ustedes están interesados En que esto se aclare y se haga justicia No andan este, promocionando estas cuestiones ¿eh? Pero hablaban, fíjese eh, De que muchos de los este, Supuestos testigos O imputados eh, Hicieron como una guerra interna Familiar Para las responsabilidades A unos menos y a otros más como que hay una interna, un pleito que termina con estas acusaciones, para algunas posturas de la defensa falsas, esa por un lado. Y lo otro que le quería consultar, ¿por qué diablo se demoró tanto esta causa dando vueltas o escondido en algún cajón por ahí hasta que pudo ser, eh, pudo avanzar? Eh, tiene una explicación las dos cosas que le puedo, que le pregunté.
1: Bueno, mirá, yo siempre digo por ahí eh, nos enteramos más cosas por ustedes que las que nosotros mismos podemos saber como vos decís, de, de pasillos o de lo que sea, digamos, del ámbito eh, pero en cuanto a la primera de tus preguntas eh, no sé, desconozco si hay alguna ideación o algún tipo de, de plan o de defensa que trate de inculpar más a unas personas que a otras eh, pero podría ser tranquilamente no, como digo, bueno, son las la, los planes o los detalles de defensa de cada parte y podría estar tranquilamente, sí. Y uh -huh. sí, sí, eso supongo que lo, lo iremos pudiendo ver y, y, y corroborar si es así o no durante el debate. Claro,
0: que hay una guerra Pero interna entre ser... entre algunos familiares que están procesados y que mintieron eh, con toda intenciones de perjudicar a otros, según la postura de, de alguna de las partes, digo en este caso de la defensa.
1: Sí, podría ser. Eh, ojo, que no nos olvidemos que acá la única intervención, digamos, de declaración que han tenido los imputados han sido las indagatorias. Ellos no, no han tenido otra instancia de declaración o otra oportunidad. Eh, y muchos de ellos no han declarado la indagatoria, Se han obtenido. Tal vez sea una estrategia para el debate, porque acá sí tienen de vuelta la oportunidad de, de manifestarse.
0: Bien. Y con respecto al qué Contesté justificación se acción. dio de, de tribunales, de las autoridades, semejante dilación en el tiempo.
1: No, no, no. En A ver, digo, no hemos recibido ninguna ninguna manifestación al respecto. Sí puedo, puedo decir que también eh, la denuncia se hizo en un momento en el que después eh, se modificó el Código Procesal Penal, implicó uh -huh. que un cambio de sistema, digamos, eh, que conllevó varios cambios y que... Bueno, este, como otros juicios, por ahí quedaron en lo que era el residual del cambio entre el viejo y el nuevo Código Procesal Penal, eh, y bueno, por ahí quedaron un poco en el limbo algunas de esas causas, este, dando vueltas en, en tiempo y forma. Damos gracias, como siempre decimos, a la fiscal, fiscal Catanio, esa Laura, que esa cuando intervino, la tomó, llegó a sus manos y, y puso, puso de vuelta en andamías esa causa, digamos. Pero pero más que nada, por ahí podemos entender esa demora en, en esto que pasó entre el cambio del viejo código al nuevo, digamos.
0: Muy bien. Que quedaron,
1: digamos, lo que era la, la justicia como residual de transición entre un sistema y el otro.
0: Está muy bien. Bueno, doctor, la, eh, ¿cuántos días son, si se reinicia hoy o mañana, póngale, cuántos días son y cuántos son los testigos que eh, forman parte del expediente? que tienen que pasar a, a declarar ante el tribunal.
1: Mira, eh, en principio, digamos, está planeado más o menos entre seis, siete, ocho días de, de, debate. de audiencias, uh -huh. digamos, por eso digo sea, algunas, como se han ido modificando, no, no sé cómo quedará el nuevo esquema ahora, pero más o menos en esa plataforma de una semana y media, más o menos, uh -huh. eh, hasta la finalización, obviamente, con los alegatos de clausura. Eh, y en cuanto a los testigos, bueno, en principio habían sido citados 39 testigos en total.
0: ¿39?
1: 39 en total, obviamente que después de eso, bueno, por ahí se pueden este, decidir de algunos testigos porque se claro. va viendo en el rumbo si, si son, digamos, de utilidad o no este, las testimoniales que puedan brindar. Pero en principio estaban llegábamos a juicio con un total de 39 testigos.
0: Está muy bien. Doctora, o sea, gracias. Más otras sí. pruebas, obviamente, ¿no? no, no, por supuesto. Así que, bueno, vamos a estar seguramente en contacto. Eh, ojalá se pueda iniciar esto y, bueno, todo se vaya aclarando y fortaleciendo la postura porque, eh, de las víctimas, sobre todo, ¿eh? para que queden satisfechos con el resultado de esto y que también eh, con el veredicto del tribunal. Gracias, doctora, por habernos atendido.
1: No, por favor,
2: muchísimas
0: gracias a ustedes. Gracias. Eh. Muchas no, gracias, doctora. Marina Jun, querellante en la causa <susurra> que se investigan los abusos sexuales y la corrupción de menores.